0: Thì em đi chơi về cà phê một mình mà cũng thỉnh thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nữa Rồi, hello tất cả quý vị và các bạn. Xin chào mừng và đón mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình tâm sự kinh doanh và khung giờ phát sóng của chúng ta hàng tuần vẫn rất quen thuộc thôi. 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tâm sự kinh doanh.com các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi rất cảm ơn quý khán thính giả trong khoảng 2 tuần qua à, rất nhiều khán thính giả đã gửi cho tôi những cái email và hỏi thăm sức khỏe của tôi đại khái là Khoảng hai tuần gần đây ha, Tôi có bệnh gì không? Mà khi thì nghe giọng tôi nó hơi éo éo <cười> Khi thì nghe cái giọng nó nhỏ nhỏ Nó yếu yếu Không biết có bệnh hoạn gì không? Thật sự là tôi rất là cảm động Và tôi rất trân trọng Những lời hỏi han như thế Thì đầu chương trình này thì tôi cũng thưa với các bạn Là tôi cũng khỏe re à Vẫn ngon lành, không có gì hết ha à, Khoảng hai tập gần đây á trong cái giọng của tôi có một cái sự thay đổi thì giải thích nó rất là dễ hiểu thôi. Tôi thu khoảng 4-5 giờ sáng, nghĩa là cuối năm mà nên tôi hơi lu bu chút xíu. Thành ra tôi phải kiếm một cái khung giờ nào đó nó thuận tiện cho mình thì chỉ có cái giấc sáng thôi. Thì thu cái giờ đó thì các bạn biết mà mới ngủ dậy, cái giọng của mình nó có cái sự nghẹt nghẹt ha, buổi sáng mà. Và thêm cái nữa là thời tiết gần đây là trời lạnh. Nên thành ra các bạn thấy là cái giọng của tôi nó có phần yếu yếu, nó có phần run run là như vậy. Nhưng mà các bạn yên tâm, ha tôi khỏe re, khỏe ru, ngon cơm, không có bị gì hết. Rồi, ok. À, sau cái phần mà giải thích thì tôi cũng phải có cái lời chúc ngược lại cho các bạn ha. Để thể hiện cái tấm lòng trân trọng và biết ơn của tôi. Thì tôi chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có sự mạnh giỏi ha. Cái chữ mạnh giỏi là cái chữ mà tôi mê lắm. Tại vì mạnh và giỏi nó vô một chữ. Đó không chỉ mạnh mà còn giỏi, không chỉ mạnh về thể chất mà còn mạnh về tinh thần, mạnh về kiến thức, mạnh như vậy nó mới giữ ha. Tôi chúc các bạn sẽ mạnh giỏi ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây thực chất là phần 3 rồi, cái tập số 3 luôn rồi của cái chủ đề chúng ta không giỏi như mình nghĩ ha. Ai mà chưa nghe hai tập trước thì quẩn quẩn có thể kéo những cái tập trước đây để mà kiếm nghe nó cũng nằm trên hình đó chứ nó không có mất đi đâu hết ha à, đương nhiên các bạn cũng đừng có lo cái tập này mang tiếng là phần 3. nhưng mà cái cách mà khai thác chủ đề á, nó chuyển qua một cái cách khai thác hoàn toàn mới nghĩa là nó không có dính líu gì nhiều tới hai cái tập kia đâu mặc dù là cái tên thì nó cũng trồn đấy ha vậy thì kỳ này tôi muốn nói cái gì chúng ta không giỏi như mình nghĩ nghĩa là sao cụ thể làm sao thì đầu tiên mới vô thì thôi mình định nghĩa đi ha cái phần định nghĩa này thường thường là tôi để khúc giữa giữa Nhưng mà bây giờ tôi cũng muốn đưa lên đầu Tại vì rất có thể gây hiểu lầm Rất có thể gây tự ái Rất có thể gây khó chịu Nhiều khi vậy cũng mệt Nên thôi tôi đưa lên đầu luôn Chúng ta không giỏi như mình nghĩ Thì cái ý của tôi là sao? Có phải tôi nói là khán giả của mình dở ẹt không? Khán giả của mình chả biết gì không? Không, sao tôi dám nói vậy? Vậy nó cũng kỳ ha Thực ra chúng ta không giỏi như mình nghĩ ở đây Các bạn phải hiểu như thế này Không giỏi trong cái cụm từ đó không có nghĩa là dở vẫn giỏi các bạn, vẫn giỏi, không hề dở nhưng giỏi ở đây không phải là cái kiểu giỏi vô địch thiên hạ, giống như là trong phim Trưởng, phim Hồng Kông, phim Kiếm Hiệp, không phải vậy, không phải giỏi trong cái nghĩa vô địch thiên hạ, mà là giỏi ở một cái nghĩa khiêm tốn hơn, thực tế hơn và đời hơn. Chúng ta vẫn giỏi nhưng chúng ta giỏi ở đây, giỏi trong một cái khuôn khổ, giỏi trong một cái tổng thể, giỏi trong một cái chất đời hơn. Chứ không phải giỏi trong một cái sự thổi phần Giỏi trong cái sự ảo tưởng nha. Thì tôi biết khi mà tôi nói xong cái này Nhiều người trong các bạn ố á luôn Ủa đang nói gì vậy (cười) Ok khỏi lo Bởi vì nhiều khi tôi cũng nắm bắt tâm lý của khán giả dữ lắm Nhiều khi tôi nhây lắm các bạn Thiệt luôn á Dạo này tôi có cái tật thu tâm sự kinh doanh nó bị nhây nhây (cười) Nó bị nhây Nghĩa là tôi biết chắc luôn á Tôi cố tình tôi nói những thứ trù tượng cho khán giả Kiểu mà đang làm gì cũng phải dừng lại Ủa cha nội đang nói gì ta À, tôi, tôi cũng kiểu chơi chiêu quá các bạn Nhưng mà cũng vui ha Thôi, giờ vô cái phần giải thích Mà đương nhiên không có cái phần giải thích nào Mà nó thuận lợi Và nó nó dễ tiếp thu Bằng cái phần giải thích, bằng một cái ví dụ ha Thì cái ví dụ tuần này Tôi kể các bạn nghe một câu chuyện Số là khoảng 2-3 tuần trước Thì tôi có dịp quay lại một địa phương Mà tôi rất là thích ha Xin phép là những chi tiết Bao gồm tên, bao gồm địa phương Trong cái bài này thì tôi không tiết lộ các bạn ha Tại vì đơn giản là tôi chưa có xin phép những người đó để mà kể những câu chuyện này ha. Nên tôi sẽ uh, kể theo cái khía cạnh là uh, địa phương A hoặc là chị A, anh B gì đó. Đó, đại khái như vậy để không có ai bị ảnh hưởng hết. Mặc dù cái câu chuyện này thực ra nó cũng chả có làm tổn thương tới ai. Nhưng mà thôi, nguyên tắc của tôi là hãy mà tôi đưa lên chương trình là tôi sẽ phải xin phép trước ha. Kể cả những câu chuyện của mấy đứa em của tôi mà tôi kể với các bạn thì thực ra nó đều có sự trao đổi hết. Chứ không phải là tự nhiên lấy đưa lên. Thì như vậy rất là kỳ, ha rất là kỳ luôn á. Ok, quay trở lại với vấn đề, câu chuyện đang gian dở. Tôi quay trở lại một cái địa phương mà tôi rất là quý. Thì ở cái địa phương đó đó có một quán ăn, cũng là một cái quán ăn mà tôi rất thích. Đồ ăn ở đó rất là ngon, thật sự ngon lắm luôn. Và cái điều đặc biệt là mấy lần trước tôi nhớ tôi tới, mà nó đông tới cái mức mà người ngồi thậm chí là sát lưng nhau luôn á. Và nhiều khi phải chờ rất là lâu để được ăn. Xe thì người ta dựng đầy ở ngoài hết để mà vô ăn. Thì lần này tôi đến Ninh là chắc là tình hình cũng như thế rồi. Nhưng mà có một cái sự thú vị làng dày. Chủ quán, quán đó đó. Ở cái lần mà tôi quay trở lại này. Thì cái quán không còn ở cái địa chỉ cũ nữa. Mà cái quán đã chuyển qua một cái địa chỉ mới. Vì tôi thích cái hương vị của cái quán đó mà. Nên tôi vẫn tìm hiểu. Và tôi chạy qua cái quán mới, cái địa chỉ mới. Thì đúng, người bán vẫn vậy. Nhân viên vẫn vậy. Bàn ghế cũng vẫn vậy. Thậm chí là một cái nơi nó đẹp, nó khang trang hơn luôn. Nhưng cái sự đông đúc nó không còn nữa. Nếu mà muốn nói là nó bắt đầu ế luôn rồi. Từ cái chỗ mà cái địa chỉ cũ á, vô ngồi phải gọi là lưng sát lưng vai sát vai giữa các thực khách với nhau. Thì bây giờ cái quán đó nó vắng tay luôn. Nhớ cái lúc tôi vô là hình như trong quán chỉ có hai người thôi. Thì trời ơi là trời, có sự thay đổi lớn luôn. Thì tôi mới thắc mắc, Ủa sao cái quán nổi tiếng như thế này mà bây giờ ế như vậy ta? Sao ế dữ vậy? liệu có sự thay đổi về đồ ăn gì không hay là chủ quán bây giờ nấu dở hơn rồi nêm mặn hơn rồi hoặc là nêm lạc hơn rồi người ta không thích ăn hay sao thì tôi mới ăn cái món quen thuộc mà tôi hay gọi tôi thấy vẫn ngon như vậy vẫn ngon, vẫn đậm đà, vẫn đã sao ế vậy cái tôi ăn xong cái tôi xách xe tôi chạy về khách sạn tôi cảm thấy là cái câu chuyện này nó cứ nằm trong đầu của mình hoài một cái nơi mà đã từng rất thành công như vậy vô cùng thành công trong lĩnh vực ẩm thực lĩnh vực nấu ăn, đông đúc liên tục, rồi bây giờ đổi một cái địa chỉ mới, trở nên ế ẩm mặc dù mọi thứ gần như như thế đương nhiên là ở chỗ này tôi sẽ nói rõ hơn về cái bối cảnh cho các bạn biết ha tại vì tôi nghĩ là nhiều người có thể sẽ nghĩ tới cái trường hợp của Covid Covid làm cho cái vị trí này, cái địa phương này kinh doanh ế ẩm, Thực ra là không phải như vậy các bạn, thực tế những cái hàng quán khác vẫn đông khu vực xung quanh vẫn đông và tôi tin rằng ở địa điểm này, mọi thứ mọi cái công việc kinh doanh làm ăn nó đã thực sự trở lại bình thường rồi các bạn chứ nó không còn cái sự vắng vẻ giống như là ảnh hưởng của Covid vài tháng trước đây ha và đặc biệt là cái quán mới mà trám vào cái vị trí của cái quán ăn mà nổi tiếng mà bỏ đi ở cái vị trí đó, cái quán mới người ta mở nó vẫn diễn ra theo cái khía cạnh là vẫn có khách các bạn đương nhiên là không đông thiệt là đông giống như là cái quán hồi đó nhưng vẫn có khách Chứ không hề diễn ra tình trạng rất ế ẩm các bạn nha yeah, Nên tôi nói chút xíu cái chỗ này Để các bạn hiểu hơn về cái bối cảnh nha yeah. Thì các bạn thấy đó, Lý do tại sao cái quán này ế Vì đổi vị trí thôi Nhưng mà ở đây nó còn có cái sự thắc mắc Cái sự lớn cấn lớn hơn Tại vì cái quán này quá nổi tiếng Tiếng lành đồn quá xa Thì cho dù nó đổi vị trí mới Thì ít nhất nó cũng phải giữ lại được một phần 3 lượng khách chứ Còn năng này Nó gần như là nó mất 9 phần 10 lượng khách luôn á các bạn Thậm chí là 9,5 phần 10 lượng khách luôn á Còn một cái số lượng rất ít Đương nhiên tôi thừa hiểu Là cái vị trí nó rất quan trọng Trong ngành ẩm thực Cái location, cái bất động sản Cái vị trí nó quan trọng lắm, nó quyết định lớn Nhưng từ trước tới giờ tôi vẫn có cái sự thắc mắc Liệu cái điều đó có xảy ra Với những quán trứ danh hay không Chúng ta sẽ thấy một cái chuỗi cà phê Chỗ này bán đắt, chỗ kia bán ế Là chuyện bình thường, đúng không? Nhưng một cái quán trứ danh Một cái quán siêu nổi tiếng một cái quán chứa đựng cái tình cảm của người ta. Tình cảm của thực khách với cái quán đó. Và đặc biệt nó chỉ có một thôi. Nó không có chi nhánh gì cả. Thì nó vẫn ế. Khi chuyển một cái địa điểm. Nó làm tôi suy nghĩ hoài cái điều này luôn các bạn. Và sau cái câu chuyện đó. đó sau cái tình huống mà tôi gặp ở cái địa phương đó. đó thì tôi bắt đầu có những cái chiêm nghiệm rất là sâu sắc. Về cách mà chúng ta đánh giá cái sự giỏi của chúng ta đó. Và từ đó tôi rút ra được một cái câu ngắn gọn. Mà tôi đặt ở cái tiêu đề mà các bạn đã thấy đó. Tôi nghĩ là. Ví dụ như chủ quán vì nhiều lý do Có thể là hết hợp đồng mặt bằng Đúng không? Có thể là giá người ta tăng cao quá Đại khái như vậy Nhưng mà tôi nghĩ đúng là ở đây có cái sự Tự tin nhất định của người chủ quán Với cái tài năng của mình Tại vì tôi thấy là ở vị trí đó Sau khi mà cái quán đó trả Thì một quán khác mở lên Có nghĩa là vẫn có người khác tới thuê Vẫn làm ăn quán bình thường ha Thậm chí cái quán sau nó còn nhỏ quán trước nữa Nên tôi nghĩ là Cái sự mà trả lại cái mặt bằng á Một phần chắc là sẽ đến từ giá cả chi phí, nhưng một phần khác có lẽ sẽ đến từ cái sự tự tin của người chủ quán. Tại vì tôi đã quá nổi tiếng rồi, cái quán ăn của tôi to rồi, cái tiếng tầm của tôi nức tiếng rồi. Nên khi mà tôi chuyển qua một cái vị trí khác, có lẽ sẽ làm được. Nhưng mà thực tế nó lại rất khác. Thực tế là một cái sự suy giảm khủng khiếp. Đương nhiên các bạn, bản thân tôi cũng rất là hoài nghi cái sự suy đoán của mình. Thành ra sau đó đó tôi cũng hỏi đông hỏi tay cũng tìm hiểu khá nhiều về cái trường hợp này thì tôi cũng có khá nhiều cái thông tin và có vẻ là cái hướng mà tôi đã phân tích với các bạn là cái hướng có vẻ xảy ra trong thực tế nhiều nhất. Có nghĩa là cái việc trả mặt bằng ở đây nó liên quan tới chi phí và một phần là cái sự tự tin của người đứng đầu của cái quán ăn đó. ha Nên là các bạn yên tâm về cái mặt thông tin ở đây ha. Tức là tôi không hề cổ thả trong cái việc tìm hiểu trong cái việc kết luận đâu. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra. Người chủ quán đó giỏi không? Giỏi. Chắc chắn là giỏi. Không giỏi không thể nào thành công được. Vì ngay cái vị trí đó. Xung quanh cũng có nhiều hàng quán. Nhưng không phải hàng quán nào cũng thành công như cái quán đó. Đúng không? Nhưng chúng ta còn một câu hỏi nữa. Liệu trong tình huống này. Người chủ quán có phải là giỏi theo kiểu mà vô địch thiên hạ hay không? Độc lập một mình là đã có thể giỏi được hay không? À cái câu này quan trọng á. Rõ ràng cái sự giỏi... Của người chủ quán đó chỉ thực sự giỏi Khi khớp với cái môi trường cũ đặt cái quán đó Có nghĩa là bây giờ người đó giỏi Nhưng giỏi trong cái sự hòa hợp Của một cái vị trí khác Thì bây giờ cái giỏi của mình nó hòa hợp Với cái giỏi cái tốt của môi trường đó Cộng hưởng lại nó mới sinh ra sự thành công Vậy thì bây giờ tôi nghĩ rằng Sẽ rất là sáng suốt luôn á Nếu chúng ta bắt đầu tư duy Về cái giỏi theo một cái ý nghĩa Tôi giỏi nhưng tôi chỉ dỗi khi tôi đã hòa hợp được với một cái hoàn cảnh một cái điều kiện nhất định giống như ngày xưa ông bà mình nói thiên thời địa lợi nhân hòa cái thời nó phù hợp những người làm xung quanh của mình phù hợp ha cái môi trường đó phù hợp đồng đội của mình phù hợp đại khái như vậy tất cả tạo nên sự thành công tới bây giờ khi mà thu cái tập này cho các bạn nghe thì tôi vẫn thấy một cái sự đáng tiếc thực sự rất lớn luôn trong cái quán đó tôi Tôi không hiểu là với cái tình hình như vậy Liệu người ta có thể duy trì được hay không Trong khi cái quán đó đã mở rất lâu rồi Mở lâu lắm rồi Và làm ăn lâu lắm rồi Thành công cũng lâu lắm rồi Mà bây giờ gặp một cái tình huống như thế Thì đúng là một cái sự đáng tiếc Thì tôi mong tất cả chúng ta có thể suy nghĩ Và nhìn thấy được một cái điều gì đó Ở trong cái câu chuyện này Cái này nó cũng khá giống câu cá Các bạn tự tựa như câu cá Bây giờ bạn nghĩ bạn là một cái người câu cá giỏi đúng không Ok đúng Bạn đã câu được nhiều cá, ok, xác thực, nhưng nếu bạn tới một cái hồ, một cái sông mà không có con cá nào hết, hoặc là rất ít cá. Thầy, thầy, sự giỏi giang trong câu cá của bạn có ý nghĩa gì? Không có nhiều ý nghĩa. Vậy thì bạn chỉ câu cá giỏi với điều kiện cái môi trường bạn câu cá hòa hợp với cái tài năng đó. Cái điều này rất quan trọng các bạn. Và đừng bỏ qua cái sự tác động và ảnh hưởng rất lớn của môi trường, của hoàn cảnh nha. Mình định vị là cái giỏi của mình trong cái khuôn khổ đó Thì tôi nghĩ mình sẽ vừa tự tin Mình cũng sẽ vừa khiêm tốn Và mình sẽ trân trọng hơn những gì mình đang có nếu mình đang thành công Tôi nghĩ đó là một bài học rất lớn Tôi biết nhiều người trong các bạn đang kinh doanh thành công, đang buôn bán thành công, đang làm việc thành công Và đôi lúc các bạn sẽ có một cái suy nghĩ Hay là mình thay đổi một cái mặt bằng khác nó rẻ hơn Hay là mình qua một công ty khác nó theo mình là tốt hơn Hay là mình tới một nơi chốn khác, ngon hơn. Hay là mình làm với những người mới, đỉnh hơn ví dụ như vậy. Thì thưa các bạn, sau cái bài này, tôi không có lời khuyên là bất kỳ ai phải nghe lời tôi. Không phải, nhưng tôi chỉ muốn nói nếu bạn đang thành công ở một cái mức độ nào đó cũng được. Thì chúng ta nên trân trọng cái hoàn cảnh và cái môi trường xung quanh mà chúng ta đang có. Vì lúc này cái tài năng của chúng ta nó đang phù hợp một cách hoàn hảo luôn với cái môi trường, với cái hoàn cảnh, với cái điều kiện. Nó tạo nên sự thành công. Nha. Mình quan niệm là tôi thành công. Tôi giỏi. Nhưng tôi giỏi trong cái hoàn cảnh này thôi. Thì chỉ cần một cái suy nghĩ như thế. Chúng ta đã có một cái nhìn bao quát. Và ngon lành hơn rất nhiều. Ở cuộc sống này. Chứ nếu mà mình nghĩ. Là mình giỏi theo kiểu mà. Vô địch thiên hạ. Tôi đi đâu tôi cũng sẽ giỏi được. Tôi làm gì tôi cũng sẽ đỉnh được. Tôi đặt tay vô đâu là thành công tới đó. Thì thực sự rất nguy hiểm. Và nhiều khi mình sẽ bị rớt cái bịch xuống đất. Rất là đau đớn luôn các bạn. Nha. Chúng ta vẫn giỏi, nhưng giỏi theo một nghĩa khác. nha Chứ không giỏi theo cái kiểu mà bá đạo như mình nghĩ đâu. Ok ha. Một cái chuyện tương tự khác mà tôi cũng đã từng được một người quen kể với mình. Hồi đó khi mà được nghe kể thì tôi không có nghĩ theo cái khí cạnh mà chúng ta không giỏi như mình nghĩ. Trong cái bối cảnh của cái bài này đâu. Nhưng mà khi mà trong cái khoảng thời gian mà tôi soạn kịch bản cho cái bài này thì tôi mới chợt nhớ lại cái câu chuyện đó. Đó là câu chuyện của một người bạn đã làm tới cái chức mà giám đốc bán hàng trong một công ty. Các bạn biết là tới cái chức đó là đỉnh lắm rồi. Coi như là trùm cái bộ phận đó rồi và doanh số rất đã. thầy khi mà đã lên cao như vậy rồi thì cái người bạn đó cảm thấy không thiết tha gì nhiều nữa cho cái bậc thang thăng tiến tại cái công ty này. Tại vì đã lên maximum rồi. Maximum của cái bộ phận bán hàng rồi. Không lên được nữa thì người bạn này cũng chán và bắt đầu nghỉ việc. Bắt đầu nghĩ việc và mở một cái doanh nghiệp của riêng mình. Để có thể thỏa sức tung cánh. Tại vì đi làm mướn thì Maximum là giám đốc bán hàng thôi. Còn tự ra mở thì mình trở thành giám đốc tổng luôn. Thì nó khác. Và đương nhiên cũng không có gì sai cả. Cái sự cầu tiến mà. Chỉ có duy nhất một cái vấn đề. Mà chính cái người đó nói với tôi là tao còn thiếu nhiều lắm mày ơi. Vậy mà lúc đó tao không có nhận ra. À cái câu đó làm tôi suy nghĩ. Bây giờ mình phân tích thử. Ở trong cái công ty cũ Người bạn của tôi giỏi không? Giỏi. Nhưng có phải là giỏi theo cái kiểu mà vô địch thiên hạ không? Độc lập cũng giỏi được không? No, bạn của tôi nó giỏi trong một cái môi trường. Trong một cái thương hiệu đã được nhận diện. Trong một cái quy trình đã được set up sẵn. Trong một cái tổng thể đã có những kế toán lo chuyện tài chính. Đã có những bộ phận marketing lo cái việc nhận diện. Và đã có rất nhiều người giỏi cùng mình set up cả những cái hệ thống phân phối. Từ đó doanh số nó mới ra nó mới ngon. Bạn tôi giỏi lắm nhưng là một mắt xích. Trong cái chuỗi dây xích thành công đó. Chứ không phải là bạn tôi là cả cái dây xích đó chỉ là một mắt xích thôi. Và đó là cái việc mà sáng mắt luôn đó các bạn. Đôi khi mình nhìn nhận về năng lực của mình, về khả năng của mình. Nếu mà mình nhìn riêng một mình mình thôi, rất khó để có bài học. Nhưng nếu mình đặt ra một câu hỏi tôi giỏi là vì tôi giỏi. Tôi giỏi là vì tôi cực kỳ bá đảo. Hay là tôi giỏi vì tôi đang ở trong cái môi trường hỗ trợ tôi giỏi. Và liệu tôi có còn giỏi hay không Nếu tôi ra khỏi cái môi trường này Thầy mọi thứ nó khác Đúng không? Rõ ràng mình giỏi vì có những cái điều kiện như thế Chứ mình không độc lập mình giỏi nha Cái này rất quan trọng Đừng có mắc phải cái lỗi như người bạn của tôi Bức mình ra khỏi cái hoàn cảnh đó Và xem mình như là bờ rồ như bờ trầm Rất nguy hiểm Một cái vấn đề khác Một cái câu chuyện tương tự Tôi cũng được khán giả gửi email cho mình Cái này cũng vui lắm Bạn đó làm website và bạn đó cũng bán được hàng tương đối thành công thông qua cái phương thức là sale. SEO, là tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm. Nôm na làng dày. Ví dụ bạn đó bán áo thun đi. Ai đó trên Google tìm từ khóa áo thun thì nó hiện ra trang web của bạn đó và người ta bấm vô cái trang web đó để vô trang web của bạn đó và mua. Và bạn đó có tiền, nó đại khái như vậy ha. Đó gọi là SEO, gọi là SEO đó cho nó gọn. Đương nhiên là cái bạn nó không phải bán áo thun nha, tôi chỉ minh họa cho các bạn hiểu thôi. Thì ở trong cái giai đoạn bạn nó có rất nhiều từ khóa lên top, bạn đó theo kiểu mà rất tự tin luôn rồi đó, ngon luôn rồi đó. Và cảm thấy là Ô, bây giờ mình có thể nghĩ tới cái việc hưởng thụ và là nhan hạ được rồi. Tại vì bây giờ mình lên top quá trời, mình bán quá ngon, mình đỉnh. Cho tới một hồi, Google họ thay đổi thực toán, thì cái trang web đó rụng. Từ khóa bắt đầu nó xuống xuống rất nhiều. Đương nhiên không phải là xuống nó mất luôn. Mà đại khái là từ hạng nhì nó rớt xuống hạng 8. Từ hạng nhất nó rớt xuống hạng 6. Thí dụ vậy. Thì doanh số nó giảm rõ rệt luôn. Mà có một cái vấn đề như thế này. Cái báo hiệu cảnh báo về cái thuật toán của bộ máy tìm kiếm của Google. Từ xưa tới giờ người ta đã phát ra thông điệp rất nhiều rồi. Google sẽ cập nhật liên tục. Bạn cũng nên cập nhật theo cho phù hợp cho khớp cho cập nhật với cái tiến độ của Google. Họ luôn có một cái trang riêng đó. Ừ, chúng tôi sẽ có những thuộc toán mới, chúng tôi sẽ coi trọng cái điều gì điều gì điều gì nhiều lắm. Nhưng mà anh bạn đó ở cái giai đoạn đó là hầu như là vẫn làm theo cái cách cũ, không có nghe. Thế là nó cứ giảm doanh số, giảm doanh số, giảm doanh số và tới mức mà bế tắc luôn á, tới mức mà rầu mà suy sụp luôn á. Tại vì cái doanh số đang cao mà giảm mà giảm khủng khiếp. Thì bây giờ mình phân tích tại sao cái tình huống này cũng thế thôi. Người đó giỏi nhưng Giỏi trong cái điều kiện Như thế thôi Chưa chắc sẽ giỏi ở một cái điều kiện thay đổi Đó là mấu chốt của vấn đề Chưa chắc ổn định Chưa chắc ngon Trong một cái sự thay đổi và dịch chuyển Lẽ ra bài học ở đây là gì? Mình phải hiểu là mọi thứ đều có thể thay đổi ha. Và mình phải cập nhật là như thế Có cái gì mới mình phải học Mình phải thay đổi liên tục Tại vì mình đang chơi trên sân của người ta mà Sân của Google mà Làm sao có thể không thay đổi được làm sao có thể bất động hoài được? Nô no. Sẽ phải thay đổi, sẽ phải cập nhật. Đương nhiên, cái việc mình thay đổi có thành công hay không là một chuyện khác. Nhưng mình không thể nào mà bất động như vậy được. Vậy đó là một cái sai rất lớn. Thì sau cái đợt đó cũng phải mất khá lâu để người bạn đó phục hồi lại. Đương nhiên là bây giờ cái sự cạnh tranh nó quá nhiều. Nó không còn ở cái giai đoạn mà ngon quá. Giai đoạn mà ngon lành. Giống như hồi xưa, đó, nhưng phần nào đó nó cũng ổn định thì cũng mừng cho bạn đó. thì vẫn là bài học cũ thôi. chúng ta giỏi không? giỏi. nhưng giỏi trong cái điều kiện đó thôi. ra khỏi cái điều kiện đó hoặc là thay đổi cái điều kiện đó là mình đứt ngay. thì bây giờ có hai cái bài học. một nếu vẫn đang thành công hãy biết trân trọng những gì tạo nên thành công của mình. hãy biết trân trọng thực sự luôn. mình ở vị trí đó hãy biết trân trọng cái vị trí đó. mình làm cho công ty đó hãy biết trân trọng công ty đó. những người làm xung quanh với mình hãy biết trân trọng họ. vì đó là tất cả những thứ, những điều kiện tạo nên cái sự thành công của mình nếu có chứ đừng nghĩ mình kiểu mà giỏi bá đạo giỏi bất chấp hoàn cảnh thì cái điều đó rất nguy hiểm còn trường hợp thứ hai bên cạnh cái việc trân trọng những gì mình đang có thì tôi nghĩ là mình cũng nên sẵn sàng cho những gì sẽ tới cái điều đó rất quan trọng thì cái cách để giải quyết không còn cái gì khác ngoài cái việc mở mắt ra để học thôi chứ còn cái cách gì khác nữa có những thứ tới bất ngờ nhưng cũng đầy những thứ tới có thể nhìn thấy trước được ví dụ cái thời bây giờ đi người ta đã tiên đoán rất rõ Và thế giới này rất nhiều khả năng sẽ đi theo hướng đó. Đó là những thứ gì trong tương lai gần mạng 5G đấy. Là trí tuệ nhân tạo, là machine learning, là học máy đấy. Đúng không? Đó là những thứ sẽ xảy ra. Hoặc là in 3D. Đó là những thứ mà có thể tôi nhắc tới. Nhiều người trong các bạn không biết nó là gì. Thì thực ra nhiệm vụ tìm hiểu vẫn là của các bạn thôi. Đó là những thứ trong tương lai gần đấy. Tôi chỉ cho các bạn những từ khóa thôi. Để các bạn phải tìm hiểu. Để mình phải cập nhật ra vì thời thế sẽ thay đổi. Thời thế thay đổi kinh khủng lắm. Và nếu mình cứ bất động như thế. Thì ai là người chịu thiệt. Cái câu chuyện nó còn nhãn tiền như thế. Đúng không mình giỏi không giỏi. Nhưng ở trong hoàn cảnh đó thôi. Phải nhớ lại cái điều này. Cái tai của tôi là tôi cứ thích lặp đi lặp lại. Những cái cốt lõi mà Tôi hy vọng các bạn không nghĩ là tôi đang câu giờ hay là gì. Tôi chỉ muốn ghim nó thật là chắc. Để các bạn có thể hiểu được cái thông điệp chính. Và rút ra một cái gì đó cho cuộc sống của các bạn. Vì lợi ích của chính các bạn. nha Một. Nếu vẫn đang thành công thì hãy biết trân trọng những điều kiện và môi trường. Hãy biết ơn những điều góp phần tạo nên cái thành công của bạn. Bất kể là thành công lớn hay nhỏ. Và hai, cũng phải mở mắt ra để xem cái gì sắp tới. Vì điều kiện môi trường sẽ thay đổi thôi. Đó là điều chắc chắn. Cũng giống như là lui về trước. Từ thời điểm này lui về trước 10 năm đi. Ông nằm học lập trình điện thoại, lập trình app. Thì ông nói rất ngon. Đúng không? Bây giờ mà các bạn để ý xem. Lập trình viên, di động, 10 năm kinh nghiệm là hàng hot đấy, là hàng ngon đấy đúng không? Vậy thì bây giờ 10 năm trước người ta đã nói là di động sẽ phát triển chưa? Rõ ràng là đây ra người ta đã nói rồi, mà tại mấy ông không học thôi, tại mấy ông không tham gia thôi đúng không? Đương nhiên, ngành nghề nào nó cũng sẽ có cái xu hướng, nó sẽ có cái hình hài mường tượng 5 năm nữa, 10 năm nữa nó như thế nào sẽ có hết các bạn, và báo chí cũng đăng rất nhiều, những cái tạp chí chuyên ngành cũng đăng rất nhiều quan trọng là các bạn có sẵn sàng tiếp thu những cái đó để biết thế giới sẽ như thế nào trong thời gian ngắn nữa hay không vì bạn thành công không phải là thành công độc lập mà thành công dựa vào cái môi trường cái điều kiện đó là cách mà các bạn định nghĩa cái sự giỏi đúng không Đấy nó quan trọng lắm các bạn và cái câu chuyện này nói thật các bạn ấy kể tới sáng kể tới mai cách đây mấy ngày có một bạn gửi cho tôi về cái việc bạn ấy bán hàng trên một cái sàn và các bạn ấy bán càng ngày nó càng tuột hỏi sao phân tích ra thì vẫn là cái cái cũ thôi, không thay đổi, không làm gì khác, cứ đăng lên đăng lên. trong khi cái sàn đó nó thay đổi liên tục luôn á, nó ra tính năng mới, nó ra cập nhật mới, nó ra những chương trình để nói thẳng luôn là họ muốn các bạn bán thiệt rẻ, thậm chí là bán quỵ dối luôn để thu lại những cái đánh giá năm sau, luật chơi mới là họ muốn bạn có nhiều đánh giá năm sao để họ nâng cái thứ hạng sản phẩm của bạn lên. họ muốn bạn tham gia vào những cái chương trình kích cầu như thế, nhưng mà bạn này không tham gia. Bạn này không thích như vậy Thì bạn này bị bỏ lại phía sau Bạn này đã từng thành công Nhưng thành công trong một cái khoảng thời gian đó Rồi cuối cùng Còn qua cái mới là chống mặt liền Thì như vậy nó nó thật sự nó không bền vững Đương nhiên có những thứ chúng ta sẽ sống chết Chúng ta bám vào Nhưng các bạn đừng quên Chúng ta thành công hay không Chúng ta lệ thuộc vào cái môi trường nữa Bạn không tạo nên trời đất Bạn là một thành phần của của trời đất Đúng không? Nên phải biết Phải biết nha Chúng ta giỏi không? Rất có thể chúng ta giỏi nhưng giỏi trong điều kiện, trong hoàn cảnh Và kể cả Ở đây tôi nói không chỉ chuyện giỏi Mà còn là cái chuyện bình thường nữa Giống như cái dịch Covid Rất nhiều người trong các bạn đang ở cái môi trường bình thường Đúng không? Môi trường bình thường Đang ở cái, cái sự bình thường Bình thường các bạn chán lắm Các bạn không thích cái đó đâu Nhưng đủ chuyện cái, mọi thứ đảo lộn cả lên Đúng không? Đâu có gì chắc chắn đâu Thì vẫn là hai bài học đó thôi Một, trân trọng những gì mình đang có Nhưng vẫn phải mở mắt ra Để xem điều gì xảy tới Tốt hơn hết Phải trang bị cho mình những kiến thức Trang bị cho mình cái chuyên môn cho nó đỉnh Để có thể thay đổi được Để có tiến lên được Và nhìn mình như là một cá thể trong một cái điều kiện Thì như vậy tôi nghĩ nó sẽ rất tốt cho tất cả quý vị và các bạn Để có thể tồn tại tốt được Trên cái cuộc sống này Về cả cuộc sống cá nhân Cuộc sống hạnh phúc Và kể cả cái sự nghiệp của mình Ha, Ok Như vậy là cái bài kỳ này Thì tôi xin phép các bạn Nó cũng khá dài rồi thì tôi xin phép tôi dừng lại tại đây ha. Cũng có nhiều cái mà tôi nghĩ là tôi có thể nói được nữa. Tôi phải nói dài nữa. Nhưng mà thôi, cái cái thời lượng nó dài quá rồi. Nên thôi, bây giờ tôi bye bye các bạn. Nếu có thể tôi sẽ gặp lại các bạn trong một cái dịp của phần 4 chẳng hạn ha. Bye bye các bạn. Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả thật nhiều.